0: Hello， 欢迎收听五点前后 Around Five PM 第二十八集，我是李昂。那今天要跟大家分享的是关于大概是上周开始哦非常夯的一件事情呢，这个五百元的保单防疫保单所带来的一个社会现象。那今天这集的主题叫做防疫保单五百元之乱。好，那这件事情我相信很多的朋友都大概的知道是。呃，发生什么事情了？因为最近呢，台湾疫情的本土案例又开始，呃，有一些些的案例在开始出现了。那也是在这个情况呢，这个时间点哦、喔，就有一家保险公司呢，它推出了有一张保单，它是这样子的：你只要缴500块的保费，那你只要是被认定。接受到居家隔离、集中隔离、隔治隔离治疗、居家检疫或者是集中检疫啊、哦，任何一个情况，那就可以赔十万块。你不一定要真的是确诊，你只要是被呃法定的认定你需要隔离的话呢，你只要拿到呃政府相关的这个通知书、隔离的通知书啊、隔离治疗还有检疫通知书，那就可以理赔了。好呢，那这样子的一个。保单出来之后呢，就是造成了非常非常多的民众开始，呃，抢着要去呃申请这一张保单。那我身边呢是有蛮多做保险的朋友，那也出现了一个很有趣的现象、哦、以前呢都是保险业务员去追着别人说，哎，要不要买保险啊？要不要呃帮你规划一下一个保障？那这一次这个防疫保单哦，五百元之乱的这一张保单一出现之后。产生了一个很神奇的现象，我之前是从来没有遇过类似的现象了，就是保险这件事情，呃，变成是民众在追着业务员去问说，哎、欸，你能不能卖这一张？那个你是可以处理这张保单的吗？那可以的话，那你帮我，呃，你帮我申请，我要买这张保单。好，那就变成很多的业务员呢，就是被他的朋友追着跑，然后想要赶快买到这张保单。那为什么会那么的紧急？就是因为在呃，一月二十五，在周一的时候呢，这张保单就宣告要停售了。所以呢，在上周的时候，呃，差不多也就是一周的时间，大家知道了有这个东西，然后就哦，好快哦，这、就是、一下子又要停售了，那就造成大家疯抢，就要赶快买这一张保单。那这个呃，我对保单要怎么生效、要怎么去处理的程序也没有到非常熟悉。可是我据我所知。这一次的这一张保单呢，它是必须要业务员全手写的，没有办法透过网络去做呃网络线上作业，一定要跟呃要保人呢拿到一些他的资料之后，然后用一张一张手写的方式把这个保单完成，那这个就是一个非常繁复的手续嘛，那。另一个部分，你看这个这张保险也才五百块，那这个业务员他到底可以拿到多少佣金？其实，呃，真的是没多少哎、欸。那就是在一个很短很短的时间之内呢，嗯，大家又要呃赶快的把这个保单的去把它处理好，因为过了这周一哈，就是一月二十五，如果没有完成的话，那就保不到了。OK， 所以呢就造成了这个我很多做保险的朋友，他们就是在。大约是上周日晚上的时候，就是呃紧急的在自己的可能社区媒体上面啊 ，F B I G 上面就跟大家说啊、呃，这个不要再就是继续要加保了，这个哎、呃、我到这边截止哈，就先不受理新的保单了。我就想说哇，以前从来没有遇过这种状况、欸，以前都是呃业务员追着客户跑，然后这次呢变成客户追着业务员跑，然后还。一直想要询问，哎、欸，能不能再保啊？我还没有保到啊，就是这个，然后业务员想要赶快，哎、欸，有点还要拒接电话，好、喔，这是一件很有趣的事情。那当然也是在这个过程当中呢，想要跟呃做保险的朋友们说，先说一声啊、呃、辛苦了，因为对你们来说，这一张保单真的没有什么利润，那真的就是一个比较，哎、欸，有点是。就是在纯粹做好事，好，就是帮助大家的一个服务性质。对，有点，因为那个我知道这个就是业绩啊，它所带的奖金真的是没多少，所以呢，真的做起来是很辛苦的。好，那今天想要跟大家谈的这个，好，刚才是聊一下这个事情的背景，哈，让一些还没有发 o l 到的朋友可以比较知道发生了什么事情。那这个保单呢，我再跟大家讲一些细节哦。如果你已经有买了这张保单的话，我刚才有去查了一下这个一些资料。呃，这张保单呢，你一定要是在台湾，在本土啊、呃，就是无缘无故的被传染了，你没你不能出国、喔。如果你是出国了，然后在国外被传染，然后回来要隔离的人的话，那这张保单是对你是无效的。你必须要是在台湾，嗯、呃，经过。呃，法定的程序，然后是被隔离的。你，所以意思就是说，你需要你是一个本土案例，你不能是呃国外回来之后被检出的。OK， 所以嗯、呃，如果就是真的有一些事情发生的话，就是到时候请大家要确定一下自己是一个呃什么样的情况去被接受隔离的，这样子才会呃比较知道自己的这个权益到底在哪里。好。那这张保单呢，就是我觉得啦，它带来了很多呃之前没有见过的现象。那今天也跟大家聊聊这些现象，我的看法。好，首先就是前几天也看到一个新闻画面，有一个女生在路上被采访的时候呢，就是说：“诶、欸，你为什么要买这张呃防疫保单啊？”然后她的回答是说：“哦，因为我想要赚十万块。”那这个观念呢？其实我相信很多很多人在面对保险这件事情的时候，多多少少都有这样的一个想法，就是会觉得说，哎、欸，我今天保了这个东西，它能不能保值？他们能能不能让我赚钱？好，就是很多人会把保险这个工具，呃，视为一个，我觉得讲的比较直接一点的，它就是把它当成一个赌注，就是我今天拿我的身体健康来。做一场赌注，如果我呃有就以小博大嘛，如果我今天呃确诊了，我今天被隔离了，我就可以赚十万块。好、哦，他是用呃我用五百块，我想要用这个机机会呢，用这个风险来赚十万块的这个想法。好，不过这个想法呢，我觉得呃我就分享我自己的看法，就是当然如果你身边有一些保险业务员的话，他可能会跟你讲的。一些概念、想法是呃不一样的，那我觉得都没关系，只是你自行的跟他去讨论，然后你自己决定什么是对还是什么是错。那就是我就是单纯分享我自己的看法。那我也希望你听完我讲的东西之后呢，不要用我讲的东西来去对呃你身边的保险朋友去施压，还是说哦、呃、觉得怎样才是一定对 ？OK， 好，就是大家 peace 一点，我们就是用一个比较理性沟通的方式。那我来。讲一下我的看法，我自己的想法是，保险这个东西呢，它就是一个风险转移的工具。就是说，我们今天呃，每一分每一秒都是风险，你随时有可能会呃受到任何的一些意外，或者是呃天灾人祸，或者是一些想都没想到的情况所造成的伤害。那这些伤害可能会危及你的生命、你的财产。或者是你努力出来的一些结果哈，可能是你的事业啊，你过去努力的成绩。好，那各种的风险，我们风险处理的方式有几种啦，就是你可以去规避这个风险哦，直接不要让这个事情发生，或者是你可以转嫁这个风险好，就是今天呃我出了一个事情，可是我我今天付钱给保险公司，所以呢我。把这个风险转移的意思就是说，哦，我今天先付钱给你了，那我出事的话，你要付这个钱，帮我处理后续的问题。那这个是一个呃风险转移的概念，我们把风险给保险公司。那如果我们真的有状况发生的时候，他需要赔这个钱给我。好，那呃，或者是有一种做法就是完全啊、呃、不理会风险，哈、哦，它发生就发生了，发生我们再来想说要怎么处理啊、呃，就是可能今天啊、呃、面对疫情你也。不戴口罩哦，你也不注意自己的身体健康，你也不洗手，然后你也不买这个保单，那就是呃中了再说。那这个就是不理会风险。OK， 所以风险处理有很多很多种方式。那买保险就是一个转嫁风险给保险公司的方式，所以基本上它是降低你所需要承担的一个危机，让你真正在发生事情的时候呢，可以。嗯，比较安心一点，你可以知道说，哦，因为我前面可能一年付一千块，所以我真的出出状况的时候，我可以一次拿到几万块。那在那个情况下，就算我不能工作，我还是可以不要太担心我的生活。好，这我我觉得这是一个比较呃相对健康一点的保险观念。那有一些人的想法就是觉得说，哦，我今天买一张保单呢，然后他就呃我。身边真的有些人这样很神奇、喔，我们就可能聊天聊一聊，他讲出一些自己的真心话。他觉得说，哎，如果哪一天我可以出什么状况的话，哇，那我就可以一次领到几十万哎。那我就想说，嗯，你的健健康康的身体，跟你可以自由自在的去任何地方的这个权利，跟这几十万几百万相较下，到底哪一个是比较重要的 ？OK， 所以呢，有一些人会觉得说，我今天买了一个保险。哎，我都没出事，我都没怎样，然后一年就缴了两两万、三万之类的。好，可能这样子，哎，如果完全都没有出状况，哦，好像很浪费，好像钱都被这个保险公司赚走了。那我觉得一开始这个起点就是错的，一开始你就是期待回本 ，OK， 那你就失去了呃，就是保险这件事情起初转嫁风险的这个目标。你期待的是它变成一个投资工具，你希望。你把钱丢进去以后，他会丢出更多的钱给你，回到你身上。OK， 所以呢，这个新闻画面当中，这个女生她的想法，我想就是接近这个状态。她希望以小博大，好丢五百块，看能不能赚十万。那哎、欸，万一啊、哦、都没确诊，都没有发生什么事情，都没有被隔离。哎、欸，她搞不好之后还会想说：“哦，我好像好像浪费五百啊，这是没赚。”对，呃，我觉得我不是要单独去抨击这个女生怎么样哦，这个。我觉得啊，这个想法是很多很多的民众，就是超多人都这样想的。也许现在在听这个节目的你，本来也是这样想。那我觉得没关系，我就是嗯，你可能可以从今天听我分享完这个概念之后，重新去检视一下你对保险这件事情的态度，到底是不是健康的。不然的话，如果你未来去买了一些保单，然后你的期待是希望透过这个保单赚大钱，嗯，那你基本上是会失望的。Okay, 那还有另一个情况是，有一些业务员呢，就是掌握了这样的人性，他就觉得说，哦，你你就想要透过保单赚钱了、啊，那我就跟你谈保单怎么赚钱。可是他不会跟你谈，呃，通货膨胀，还有一些实际的税金跟啊、呃、一些财务的问题，他会避重就轻的，让你觉得说，哦，我只要钱放在这个呃放在保险这边，然后放了多久，他就会回可能十趴二十趴很多。可是这个十帕二十帕可能是过了十几二十年，那通膨简单来讲就是通货膨胀，就算一算就是都被吃掉啦，所以你根本就是没赚哦，可能会比呃算完之后搞不好会比就是丢一些基金还是定存还要更低。OK， 好，那这些呢，就是如果你是想要透过保险赚钱的，那你的业务员也是用这个东西去吸引你的，那他绝对不会跟你讲这些实际发生的状况，他只会让你觉得这个钱丢进去就是会赚。因为这是你想要的，所以他就是给你你想要的饵，那他就会有办法成交，他要卖你的保单。OK， 事情就会变成这个样子。所以啦，这个我觉得呃，搞清楚保险不是拿来赚钱的这件事情就是蛮重要的。那另一个想要聊的就是说，如果今天呢、啊，你真的呃确诊了，你觉得十万块真的够吗？如果今天你的呃肺因为这个呃。这个病毒的关系好，就是整个就是都已经积水了，都呃已经有很多的病变了。那这个后续的治疗处理，哎，十万块真的够吗？我觉得它可能可以让你前面几个月呢不要过得那么辛苦，因为你可能就没有办法工作了。o 前面一两个月可能会好一点。那还有就是庞大的医疗费用跟你的生活开支，十万块顶多就只能撑一个，就是大概三四个月。那之后嘞，之后的事情就很难说了嘛。所以我觉得这张保单啊、呃，买也好，不买也好，那更重要的是你在面对风险的时候，好，除了转移大概十万块的生活费跟医药费的风险之外，你还有没有什么样的方法让自己在这个很动荡，然后充满了呃因为疫情所造成的危机的年代，得到呃更多对自己的保障？我觉得这个才是比较重要的事情。嗯，关于这个东西要怎么处理的话，可能我们未来在就是事业的发展还有财务的规划这个方面可以谈得更多。那这这两、個、个方面呢，其实就是解决这个问题的，我觉得很必要的答案。因为现在你会知道说，啊、呃，如果因为疫情的关系，有一些实体呃需要去公司上班的工作，啊、呃，有一些实体店面啊、呃、店铺。的有些门市，因为这次疫情的关系呢，呃，就是非常非常的辛苦。那他们可能一直受到亏损，也不能继续开店了。好，那如果我们只是啊、呃、用单一的这个方式去领薪水，那我们有可能会因为接下来哦、呃，也许就是疫情就是没有改善，那我们就会因为这个啊、呃、疫情的关系没有办法上班，没有办法赚钱。OK， 所以。十万块真的够吗？我觉得远远是不够的，我们需要有一个，你就算被留在家里了，哈，你都不能出门了，还是可以持续创造收入的，呃，各式各样的方法 ，OK。好，那所以呢，我这边就是要跟大家谈的是一个其他的风险管理的方式啊，因为我最近呢也在看一些书，再重新的去。呃，提升我对专案管理还有风险管理的一些知识跟想法，所以呢，我最近可能会分享的内容也会把这个方面再更多的加深啊、呃，更多的跟大家去分享。好，那最后有一件刚刚有提到的很有趣的事情，就是呃，推销跟被推销的这个关系逆转哈，就是业务员最近一直被追着问，哎，能不能谈保单啊？能不能帮我保这个啊？那。最近有一张梗图嘛，就是这样写说，呃，业务员以前都是啊、呃、打电话跟朋友说，哎、欸，最近好不好啊？想要跟你聊一张保单。那保险那个的朋友就跟他说，你可不可以不要一打来就跟我谈保单？那现在变成是那个朋友打电话给业务员，然后就说，哎、欸，你最近好不好啊？我听说有一张那个防疫保单，然后业务员就跟他说。那可可不要打来，就跟我就是谈保单，哈、哦，就是可以谈别的嘛，因为他已经可能接了几十通、几百通电话，然后都在跟他问这个防疫保单的事情。那这个这个情况，好，我觉得可以谈一谈关于嗯业务这件事情啊，很多很多的人都会觉得，哦，业务员很烦啊，就是保险啊、直销啊，还是各种呃业务性质的人，哎，看到你就想要跟你谈他的商品。看到你就想要把你卖爆，哦，就是觉得啊，就、哦、是很很烦，就是业务呢都都这样子，哦，就是嗯，眼、呃、中就只有他的利益，眼中就只有他的商品。OK， 可是真的是哦，因为他这个人是啊、呃、不好，然后他这个人只重利益，所以呢，他他他就是选择去做业务嘛。我觉得其实有时候事情不会是这个样子哦，因为从呃这一次的。关系逆转当中，我们就会发现，其实每一个人都很很目标导向啊，大家关心的都是自身，我可以得到什么，我想要的东西，我能不能先被满足？很多时候，人性最优先的都是满足自己的需求。所以呢，当这个保单一出现的时候，大家觉得哦，这个东西好像不错，我想要保，那他就是会会去联络他认识的业务员嘛，然后就会想要从。啊、呃，这个业务员身上说，哎、欸，我我赶快赶快，我,趕快趕快我要签这个保单，我要买。好、哦，那他可能也不会去，呃，第一反应不会是先多想这业务员最近好不好啊，还是怎样？他就是想要先买到他要的东西嘛。那所以在这个关系逆转当中，我们就会发现，不是只有业务员很目标导向，其实所有的人啊，我们呃人都是很容易就是走向一个呃第一反应是先是自私的。我们会先想要想办法拿到自己要的东西，我们也想办法，呃，满足自己的需求，然后后面的其他再说。所以我觉得，呃，有一些人会一直，呃，妖魔化业务员哦，妖魔化传直销啊、微商啊，还是保险。那这一些人呢，我相信他基本上是没有业务经验的，他可能完全没有做过任何业务性质的工作，就是。一直做嗯，就是比较是领固定薪水的职位哦，比如说是呃，可能呃，老师啊、工程师还是公务员，或者是呃一些比较没有业绩制度的工作。OK， 好，这个因为完全没有这个经验，好，那他可能就觉得说，哎、欸，这个业务的人哈，都都很利益啊，都很怎么样。可是其实，如果他哪一天突然被调到业务部门了，还是要换工作他就变成另一个行业的业务了。其实也是这样子啊，我们都会呃很想要去成交自己要的东西，因为有些业务是完全没有底薪的，他这个月没有成交单，那他就是吃真的是吃土哎、欸，他什么都没有。那所以对他来说，一定会有一个很大的生活压力。你如果只是想说哦跟他喝喝咖啡聊聊天打屁，然后没有想要买任何东西。呃，你可能会觉得说，哦，我是珍惜我们的友谊，我们想要，呃，建立很真实的关系。可是对他来说，就是宝贵的一个下午可以开发他的案子的一个时间，就是花掉了。对，那他没有任何的收益。那他下个月的时间，呃，他的生活，他的家庭怎么办？没有人可以为这些事情负责，只有他自己自己可以负责。所以这个时候呢，他是会需要，呃，为了对自己的生活负责任，他会需要把业绩做出来的。所以啊，我觉得有时候去转移一下自己的想法，自己的呃一个对事情的解读方式，你会知道，嗯、呃，就是不管你的朋友是做哪一行的业务，那他可能跟你聊一聊他的商品，哦，这个是这个是基本上对他来说是一定需要有的，只是他用什么样的方式聊，他用尊重你的方式还是不尊重你的方式，他。他是让你觉得，呃，他只是想要把你的钱骗光光，还是说他真的有在，呃，同想要卖出商品的同时，也去思考说，那你到底需要的商品是什么、呃？那我觉得这才是最重要的。对他一定要卖你东西，但是他怎么卖你东西？然后卖你卖给你的东西是有用的，还是卖给你的是一堆废物？哦、呃，这些我觉得才是身为一个业务员品格跟他能不能持久的走下去最大的一个重点。OK。所以啊，这、就是今天哈，就是跟大家好分享这些关于这一次呢这个防疫保单我所看见我所呃思考完之后整理出来的一些想法跟大家分享。那希望不管大家有没有买这张保单啊，最重要的还是呃好好的勤洗手，那也好好的把口罩戴着，减少去公共场所人挤人的机会，让自己呢就是在这个。比较不安全的时期，可以好好保护自己的健康。那千万不要因为觉得哦，我保单买到了，所以我就 OK 了，好不好？真的十万块真的没多少，就是真的没有办法让你确诊了之后多怎么样。所以呢，还是好好的保护自己，这个才是最重要的。如果你身边有一些朋友是做呃业务员的，那我相信这一集可能可以对他有一点点的帮助，或者是鼓励，或者是安慰，好都好。那。如果你身边有朋友也买了这张保单，可是买了之后他却不是很清楚这张保单到底在保什么东西的，也可以把我的节目分享给他。那如果喜欢今天这一集节目的话，请记得呃，你是用 Apple p o c k e t 听的朋友，可以在上面打个五颗星，也留下一些评论，让这个节目呢被更多更多的人听到。OK， 那我们今天节目就到这边喽，我是李昂，非常开心今天你可以收听这一集的节目，那我们就下期见，拜拜。